0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment.
1: RFL et Radio Béton ont décidé de couvrir une partie du, du salon Polar sur Loire. On va commencer par recevoir Alain Denis et Nicole Parlange,
2: deux des bosses
1: de Polar sur Loire, bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Revenons sur le concept, c'est un salon consacré au livres de la catégorie Polar et écrit par des auteurs de Touraine. J'ai tout
2: bon Absolument, vous avez tout bon. C'est depuis 2016, c'est donc la septième édition cette année. Et effectivement, le, un salon du Polar organisé par des auteurs pour des auteurs.
1: Il n'y a jamais d'exception le d'un auteur ou d'une autrice qui
3: viendrait d'ailleurs, mais qui parlerait de Touraine par exemple. Oui. Voilà,
2: si la fiction se
3: déroule aussi en Touraine, c'est tout Touraine, à fait possible d'être invité. Mais il faut soit avoir des attaches, être né, ou y vivre, ou bien la fiction se déroule aussi en Touraine. Touraine, central de Loire.
2: On dit euh, axe ligérien, hein, donc euh, on ouvre un tout petit peu l'horizon.
3: Et
1: pour faire partie de l'orga, il, euh, il faut être soi-même euh, auteur ou euh, c'est ah. ouvert
2: c'est né de trois auteurs euh, donc euh, qui effectivement trouvaient qu'il n'y avait pas grand chose autour du polar euh, sur, euh, en Touraine et qui donc ont décidé de créer donc euh, ce salon euh, sous l'égide de, de l'association Signature Touraine.
1: Mais vous n'avez jamais essayé d'intégrer quelqu'un qui ne serait pas écrivain, mais non. juste passionné. Pas juste
2: vraiment... de lecteurs passionnés, ouais. mais vraiment des auteurs, oui. Des donc,
3: auteurs euh... qui invitent leurs consoeurs et leurs confrères.
1: On en est à la septième édition. Au Côté Orga, vous n'avez jamais eu peur de, de, de la feuille blanche. Non, je parle pas de la feuille blanche côté écrivain, mais du fait qu'il il, n'y aurait pas assez d'actualité, de, de, de livres sortis, de polars sortis par des écrivains et
3: écrivaines de Touraine. Ça n'est jamais arrivé.
2: Non, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire oui. qu'on est très, très sollicité. Maintenant, on commence à être assez connu, Et donc, on est obligé, malheureusement, de refuser quelques auteurs. Ou en tout cas, pour renouveler aussi, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui, qui soient présents. Donc, non, on n'a jamais eu cette difficulté de trouver des auteurs.
1: Pendant un moment, vous étiez à Okagème, si messieurs sont bon.
3: Tout à fait. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes revenu à, à la bibliothèque municipale Parce que okay game a été consacré exclusivement à la musique, chorégraphie. Euh, on ne pouvait plus... Ah, c'est eux
1: qui vous ont jeté
2: donc, euh, au contraire, là, c'est la municipalité. L'adjoint à la culture a, nous a mis en contact avec le directeur de l'ABM. Et donc, on, on trouve qu'il y a aussi un lien très logique hein, de, de, de faire un salon du livre dans une bibliothèque me, municipale.
1: Vous avez dit que, en fait, vous n'aviez pas de mal à trouver d'auteurs, d'autrices. Pourtant, le monde, le monde de l'édition ne va pas si bien
3: que ça, quand même. Écoutez, au niveau de, 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 de ce qui est du genre, il, il prend tellement de facettes entre le, le policier classique, le policier noir, le policier historique. Mmh, hein, tout euh, à fait. Tous les genres de policiers, ils sont, il y en a tellement. Ils sont, que ils, sont, ils sont représentés ici, y compris le, le policier jeunesse. qu'il euh, n'y avait aucun problème pour trouver, euh, bien au contraire.
1: Alors, quels sont les temps forts de, de, la, de la journée
3: Je peux me permettre d'abord une petite remarque, c'est que du temps de midi, nous mangeons ensemble les auteurs. Il y a un petit apéritif dînatoire qui est offert. L'une des grandes caractéristiques de notre salon, c'est quand même la présence du libraire.
0: Mmh, mmh.
3: L'action de vente, qui parfois sert de parasite au dialogue entre le lecteur et l'auteur... Eh bien, c'est chez le... le livraire que ça se passe. Et l'on peut, entre le lecteur qui vient et nous, discuter de façon beaucoup plus profonde.
2: Et beaucoup plus détendue. Et beaucoup plus détendue. Oui, parce qu'il n'y a pas le rapport marchand.
3: Bien sûr, de l'intimité de nos personnages et tout ça. Donc, dans les temps forts, à 15h30. À 15h30,
2: la table ronde.
3: La table ronde. Mmh. Chaque année, il y a un thème qui est développé. Cette année, c'est « Paul apostrophe art ». Art l ART, l'art et le polar.
2: Trois auteurs qui sont représentés, donc euh, qui euh, discuteront. Une discussion animée par euh, Brigitte euh, qui anime donc euh, et qui, la, la vagabonde, la librairie de la vagabonde. Hein, donc, euh...
1: Très bien, parlons juste pour finir de, de votre propre actualité. Euh... Polar, hein, alors que Nicole
2: Moi, moi c'est donc autour de Madame Anska, l'étrangère de Balzac, sachant que bah, c'est une histoire d'amour très romanesque qui ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait faire sur un site de rencontre actuellement. C'est-à-dire que pendant deux ans, Balzac et Madame Anska vont correspondre sans se connaître du tout et sans savoir du tout qui ils sont avant de se rencontrer physiquement. Donc on n'est pas loin donc, de ce qu'on peut imaginer sur un site de rencontre. Actuellement.
1: Et en termes de polar, euh, votre dernier
2: C'est celui-là, oui.
1: C'est traité façon polar
2: Ah ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que historiquement, tout est avéré. Hein. Je, je, je raconte vraiment leur histoire. Mais je, comme, comme toujours, je grève des personnages et une histoire euh, fictive autour de cela. Donc,
3: Très bien. Euh, et, et vous Alain Zéi pour le moment, j'en ai un qui est dans des cartons chez un distributeur. J'aurais bien aimé qu'il soit là, mais non. C'est dommage parce que j'ai tenté de faire un polar un peu comme la tragédie classique, avec une unité de lieu. Ça se passe dans un village imaginaire des bords du Cher et ça reste là, ça fait un huis clos un peu dramatique. Et celui-ci, je ne l'ai pas pour ce salon, je, je suis au regret. Mais j'ai les autres, j'ai tous les autres, qui se passent aussi bien en Touraine que dans la région où j'ai vécu avant, en région Rhône-Alpes. Et chaque fois, c'est un regard aussi sur l'actualité, un regard sur un monde sociologique. Eh bien
1: très bien, je vous remercie euh, tous Merci les deux. À vous. On va euh, continuer avec euh, Monsieur Soubieux qui, qui
2: n'est qui, qui qui, pas loin.
1: Qui, qui n'est pas loin et qui va venir parler de ses nénuphars. Et de dire bonjour. Et de dire bonjour Alain Soubieux. Donc les nénuphars se mangent par la racine. Il était, C'est paru chez Il était un bouquin, euh, paru en, en novembre. Hein. Il est paru le 15, novembre, le 15 novembre et il fait sa
4: première sortie aujourd'hui. Co-écrit avec Monique de Bruxelles. Comme les précédents, c'est voilà. le
1: quatrième polar que nous écrivons ensemble et que nous publions. Marre des enquêtes dans les mégalopoles ben, Venez visiter Mascoulet, ouais. un bled bien paumé, bien glauque, avec de vieilles <rire> histoires bien enterrées, qu'il vaut mieux ne pas remet sous peine de mort. Voilà, ben, j'ai peu grand chose à dire. Mais... Denis, vous avez oui. des comptes à régler avec les bêtes paumées non, Absolument
4: pas. Moi, je suis issu d'un petit village de Beauce euh, tout à fait réjouissant,
1: euh,
4: à, à côté duquel Boulilaner a tourné. Euh...
1: Parce que là, l'ambiance est quand même spécialement oui. euh, pesante. Elle est pesante, oui. C'est-à-dire que je reprends l'histoire un peu au début.
4: C'est-à-dire que c'est un village traversé par une départementale et les camions commencent à gonfler tout le monde. Il y a des pétitions et des travaux sont entrepris pour dévier cette départementale. Or, le béton qui a été déversé à côté du village empêche la rivière de déborder ailleurs. Et le village a les pieds dans l'eau les trois quarts de l'année. Et donc, du coup, les, les habitants sont pour la plupart partis du moins les plus jeunes. Et il reste des, une bande Une, de... une élite non oui, là, qui, est qui bon, tient la ville. Bon pied, bon oeil, euh, mais qui cache alors, tu, quand tu, même... Alors, tu
1: t'es inspiré de quelle ville de Touraine pour sortir ce, cette histoire
4: ah non, absolument, ça ne se passe pas du tout en Touraine. J'espère je je, que des lecteurs de, de, des villages de Touraine viendront acheter notre polar, parce que je ne vais pas me fâcher quand même. Non, mais disons que... Parce que l'éditrice a mis au dos du livre un polar sombre et cynique. On n'est pas forcément cynique, mais bon, c'est de l'humour noir, on a mmh. construit des personnages qui sont quand même... Euh, qu'on n'aimerait pas forcément rencontrer. C'est vrai. Oui, ils sont pas... ce sont de sombres personnages, mais qui sont en oh, 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 couleur. Enfin, on s'est amusé quand même, parce qu'on aime bien euh, raconter des histoires et qu'on nous en raconte. Le, le plaisir d'un polar, c'est que le, le lecteur se dise Ah, bah, j'ai été bluffé. Enfin, on s'est vraiment éclaté.
1: La question que je vais vous poser, c'est Comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre, un polar à deux qui, ah bah, qui fait, fait l'histoire bah C'est
4: on... Monique qui a tout écrit. Moi, je fais de la com. Uniquement ah, on... ah, bah C'est facile, alors. On en est au quatrième polar. Comment oui. on fait on construit l'histoire, on rédige un synopsis, euh, on choisit un lieu.
1: En faisant des allers-retours euh, entre les deux euh... Entre les
4: deux, ah ben oui, mais on se voit quand même, elle, est, elle habite en région parisienne,
1: oui. on se voit, bon là par
4: exemple, elle est venue au salon, euh, je vais au elle vient à tour, et quand on construit, en principe, on est autour d'une table, euh, donc on crée nos personnages, on crée euh, un lieu, et à partir de là, on se dit, qu'est-ce qui peut bien leur arriver et ça se fait parce
1: qu'on imagine un petit peu le, le travail euh, de l'écrivain ou de l'écrivaine comme un travail assez solitaire alors que là euh, vous avez transformé l'exercice oui. en quelque chose d'un jeu à deux quoi. oui
4: parce qu'on écrit par ailleurs des nouvelles euh, mmh. plutôt fantastiques chacun de notre côté le polar mais dans le polar il y a quand même des, des duos quand même euh, Boileau-Narce-Jacques quand même euh, sans se comparer il y a eu Vautrin et Dan Franck qui ont fait quand même une série euh, ensemble on se répartit les chapitres et maintenant, bon, euh, par euh, aller-retour avec suivi de correction, euh, bon, voilà. et
1: on refait le poids. Vous faites la trame de l'histoire et ensuite vous, vous répartissez les
4: chapitres. Les chapitres. N'empêche que les chapitres, après, sont tellement moulinés parce que bon, il y a les allers-retours avec les corrections. Moi, je mettrais plutôt la virgule ici ou là. Et après, on se refait des relectures orales de ce qu'on a écrit. À l'oral, bon, il y a encore des choses qui, qui sont élaguées. Il se... faut que ça fonctionne quand même. Oui. Quand il y a des dialogues, euh, sans dire qu'on y arrive complètement, je pense que. Bon, je pense qu On ne s'ennuie pas à se redire en tout cas.
1: Alors, tu, tu n'es pas inconnu euh, sur les ondes de, de, de Radio-Béton, hein, puisque tu as gagné le prix 93,6 de la Micronouvelle en 2018. C'est dire que je suis bon. <rire> hauteur, ça veut oui. dire que avais, tu t'étais plié à un, à, ouais. un jeu un peu ah, ben, contraint.
4: Je... Oui, j'aime beaucoup le cours j'aime beaucoup l'Oulipo. Et donc, oui, j'ai quelquefois pas. Oui, j'aime beaucoup. Ben, je continue à participer euh, bon an, mal an au concours de Péton. Et puis, la, la contrainte dans l'écriture, c'est quelque chose qui est, qui est que, ah, ben, très
1: très intéressant. Oui. Et donc, sinon, tu as été longtemps le patron de, de Polar-sur-Loire ah, il n'y a pas de patron on ouais, a une idée entre, avec... entre nous, qu'est-ce qu'on penses de cette, euh, cette nouvelle équipe-là Non, mais ça se dégrade. C'était depuis... mieux, mieux de ton temps, quand même. Oh, bah, quand même, quand, bah, quand même, on peut bien le dire.
4: Non, non, mais en clair, on était trois avec Nicole Parlange et Claudine Cholet à se croiser dans des salons généralistes et on s'est dit quand même qu'il y a peut-être de quoi, avec des collègues de la région, de monter un salon du pote Non, mais Je pense que c'était une boutade. Quand oui, tu bien,
1: sûr, de... bien sûr, bien oui, sûr. <rire> ni <rire> Dieu <rire> ni maître. Ou alors on l'aurait fait <rire> en aparté, mais pas devant eux. Oui, c'est ça. Eh ben bien, merci beaucoup pour cette, ce court entretien. Donc, on se retrouve sur les ondes de RFL 101 et de Radio Béton pour une émission spéciale Polar sur Loire. Et on accueille maintenant Elisabeth Ségard. Bon, encore une histoire de, dans un bled de Touraine, comme votre collègue Denis Soubieux, mais vous avez vraiment des comptes à régler avec nos charmants petits villages
0: Alors, euh, j'avais envie, en, plutôt au contraire, de d'inviter les lecteurs qui ne vivent pas Antoine à venir découvrir euh, la Touraine en se disant qu'il y a quand même des personnalités autant couleurs. Et je pense qu'on ne le sait pas assez. On croit que la Touraine c'est tout sage, tout tranquille, mais pas du tout.
1: Tu es une récidiviste en plus, hein, puisque c'est le, le deuxième tome, hein, après, après une certaine idée du paradis. Toujours avec l'héroïne, la, la, la vieille, en tout cas, Violette Laguille.
0: C'est ça. En fait, c'est l'éditeur qui m'a demandé une suite parce qu'il est tombé amoureux de Violette Laguille. Comme quoi, on peut avoir 85 ans et être encore une tombeuse. Il n'y a pas d'âge. Et j'avoue que je, je m'amuse ouais, à imaginer tous les petits personnages autour, le notaire, le maire, le curé, le gérant du super-U.
1: On parle souvent des recherches que font les écrivains et écrivaines pour dominer un domaine qui n'est pas le leur. Hein. Et pour ce roman... Tu as été obligée de devenir une, une spécialiste des pierres précieuses et de leur taille. Hein. Tu savais déjà tout ça ou euh... J'ai m'y
0: intéressais, mais là ouais, j'ai interviewé une joaillère, une, une, une gémologue qui a travaillé pour euh, des maisons de vente à, aux enchères à Paris. Et donc qui m'a euh, rencardé sur euh, tout ce qui était pierres précieuses, montage des pierres, etc. Et j'ai aussi interviewé un commissaire priseur pour euh, voilà, savoir comment se déroulaient les ventes aux enchères et comment je pouvais m'insinuer dans les failles.
1: Honnête ou euh, malhonnête
0: un commissaire priseur local, <rire> j'espère plus honnête que celui qui a dans le, dans le roman, mais il l'a pas mal pris, il a bien aimé le roman, il a trouvé ça très drôle.
1: Et la bibliothèque municipale est aussi présente, hein, puisque Via Clagui, il fait des recherches. Hein, les sous-sols renfermeraient-ils vraiment la collecte complète des vogues des années 50 Oui.
0: Et oui Alors, On va pas dire que tout est vrai dans ce moment, mais euh, j'y mets plein de choses que j'ai vues, c'est un espèce de soupe que quand on regarde avec le recul, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a, a rajouté euh, des choses comme ça qui ont l'air d'avoir euh, aucun rapport les unes avec les autres, mais en fait si tu fais bien ta petite béchamel, et ben tout fonctionne et j'avais eu la chance de visiter euh, les coulisses de la bibliothèque municipale et que j'ai trouvé absolument fabuleuse et je me suis dit mais il faut que le monde entier connaisse cette bibliothèque
1: et il y a vraiment une bible de Charlemagne alors. et oui
0: il y a une bible, alors on l'appelle la bible de Charlemagne elle n'a pas appartenu à Charlemagne mais elle est vraiment écrite entièrement à leur fin enfin, c'est juste magique, tu regardes le livre, tu es B.A.
1: Quoi aussi un livre qui fait sourire, voire rire. Chaque chapitre donc commence par une espèce de baseline qui était souvent truffée de jeux de mots. Et puis les fameuses notes de bas de page aussi qui méritent quand même le détour. Pourquoi ça
0: alors, les notes de bas de page, parce que j'avais envie de parler au lecteur. Il y en a qui écrivent entre parenthèses, comme Philippe Janda. Et moi, je me suis dit, les notes de bas de page, ça peut être sympa, ça fait un petit clin d'œil. Et j'aime bien faire participer le lecteur. Je trouve que le lecteur, il est presque un co-auteur, on va dire, dans un livre. Surtout dans un polar où il est entraîné dans l'enquête, où il est avec voilà, le meurtrier ou les enquêteurs.
1: Donc... Euh, finalement, on comprend avec justement ce, ce, ce ton souvent humoristique, que tu sois devenue, pas par hasard, donc la, la, la directrice de collecte euh, chez Hérol pour euh, la, la collection Pop d'histoire. Hein, on a interviewé euh, Michel, Michel Doir euh, pour, pour ces deux parutions. Et qui sont des, des petits bijoux. Pour, pourquoi Hérol euh, t'a choisi
0: et bien justement, parce que j'aime bien rire et j'aime bien faire rire, je pense.
1: Et donc cette notoriété nationale, c'est ça, ben
0: ça Ça commence à le devenir, hein, la preuve, Olivier. Mais oui, l'idée c'était de voir aussi l'histoire qui est souvent euh, très euh, euh, impressionnante, très sérieuse, etc. De façon un peu plus euh, drôle, enlevée et montrer que c'est des vrais hommes, des vraies femmes qui ont existé, euh, qui mettaient le doigt dans leur nez, qui, euh, et, euh, et qui sont comme nous. Enfin, ils ont fait des choses extraordinaires, mais au départ, ils sont comme nous.
1: Ok, eh ben, très bien. Merci beaucoup Elisabeth pour mmh. ces quelques instants passés sur les ondes de Radio Béton et de RFL 101. On va continuer, on va continuer avec une, une chronique et une interview de Jérémy Bouquin il, il est là il piaffe d'impatience hein je lui passe
0: le micro merci, merci beaucoup
1: Elisabeth L'ange de la cité donc paru chez, chez Cubic hein, c'est un, un livre de Jérémy Bouquin ou plutôt encore un livre de Jérémy Bouquin <rire> oui je lasse tu, 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 tu n'es pas un, un écrivain mais une mitraillette il y en a combien au compteur
5: je ne sais pas je ne compte pas vraiment à vrai dire non, sans rire tu non, non, pas, non je ne compte pas tu ne ouais. tu sais pas non je ne suis pas trop adepte du tableau de chasse
1: d'accord sur un tableau Excel Ouais <rire> Non, je compte pas. Avec une fonction de. Tu sais, on peut compter. Ah, hein. oui, C'est bon. vrai. Et chez de nombreux éditeurs, tu changes d'éditeur à chaque fois Ouais. Pourquoi ce, ce choix Parce que souvent, les éditeurs restent quand même assez fidèles à. à les éditeurs. auteurs
5: restent assez fidèles aussi à, à leurs éditeurs. Bah, tout dépend de ce que tu proposes. Ça veut dire que le, là, on est sur un, un roman sans flic, un roman noir. Donc, euh, tous les éditeurs ne prennent pas forcément ce genre de, ce genre de, de manuscrit j'écris du roman court, j'écris de la science-fiction, donc nécessairement euh, chacun des éditeurs, euh, euh, j'écris du local, enfin, je, je, je... chaque éditeur en fait correspond en fait à, au manuscrit auquel il se rapporte.
3: oui, c'est pour ça que La baraque à c'est pas le même euh, voilà, Ouais, quoi,
5: tout à fait, là on est <rire> sur un format novella de 90 pages euh, alors que là on est plutôt sur 250-300
1: <rire> Du coup avec cette production, euh... Pléthorique, euh, tu as, as pratiquement une table réservée à Polar-sur-Loire bah, bon, euh, <rire> euh, Non, mais euh... <rire> elle est importante, oui. Tu as de la place. Parce qu'il ne pourrait pas être imaginable qu'une année, tu n'aies pas sorti un livre, quand même. Euh, depuis, ouais, depuis une douzaine d'années, non. Bon, pas très reluisante, quand même, ta description du monde politique
5: municipal. Tu t'es inspiré de la réalité je me suis inspiré de pas mal de faits divers qui se sont passés en effet les dernières 15 années où, euh, où quand tu lis Le Canard Enchaîné régulièrement, quand tu lis un petit peu tout ce qui peut se passer, tu te rends compte qu'il... Euh que, que, que derrière euh, des enjeux locaux ou derrière des enjeux municipaux peuvent se cacher malgré tout euh, pas mal de choses et ce qui m'intéressait c'était de, de repositionner à la fois le maire qui est un OPJ, hein, c'est un officier de police judiciaire aussi euh, au sein de la commune et euh, il constate tout un tas de choses et d'en faire peut-être un effet miroir, ça veut dire euh, d'une chute, ça sera peut-être la scène aussi. C'est pas un métier que tu voudrais faire ça Non pas du euh, tout, hein, c'est une non, fonction qui me... non ça me. Pas Et le vraiment. choix
3: de Germain dans le maire euh, passé avant Philippe, c'est euh, un hasard
5: Euh... Oh, tu bah, pas là, de... Ouais je suis pas obligé de répondre sinon je risque de, je, je risque de dire beaucoup, beaucoup de choses mais en effet le nom Germain, non, il a, il a rien à voir avec ça. D accord, d
1: accord. <rire> Bref, tu préfères écrire. Oui je préfère écrire. Bon. Je, te, je, te, je, te, je te confirme. Puisque tu as toujours J'en suis certain, une actualité euh, de la mort, c'est quoi les, les prochaines Parce que ce bouquin-là, il est sorti en octobre, hein, c'est ouais, tout à fait. Euh, c'est quoi la prochaine sortie euh,
5: Dans peu de temps, ça va être Bad Run, mais alors c'est compliqué parce qu'on a été rattrapé par le Covid, donc j'ai eu beaucoup de trucs qui ont été déprogrammés, reprogrammés, etc. Donc ça passe. Ça, l'agenda n'est pas forcément lié à mes, à mes intentions, en tout cas à mes attentes. Mais ouais, euh, Bad Run et euh, un roman pour ados en 2024. Et normalement un quatrième chez Inuit aussi en 2024. Bah, génial. Bah, bah, oui.
1: voilà. Et, euh, la prochaine pause musicale, c'est toi qui l'a calé. Eh ouais. Hein Ch Chaka Ponk. Euh,
5: ouais. Bah oui. Alors je mes enfants adorent, j'adore. Et puis, euh, puis, puis, puis je trouve que le titre il est, il, est, il est plutôt sympa. Il va bien avec le polar. J'aime pas les gens. Bah, oui, ça va plutôt bah, moi je les aime bien, mais j'aime bien les observer, pas forcément. Euh... <rire> Et toi, t'as un garçon qui a une dans l'écriture Tu écris tous les matins de 8h à midi ou Ah, J'écris tous les comment, matins comment de, tu... de, de, de 5 à 7. De 5 à 7 ah, Ouais, avant, l l avant le réveil des enfants. Ah oui, d'accord. Justement. Okay. Et après, euh, off Après euh, boulot. Après boulot. Ah, je, vais, je vais au travail. Mais okay. sinon, okay. Et je passe le week-end soit en salon, soit corrigé au choix. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, non, mais voilà, c'est rigolo, ça va.
1: Mais tous <rire> les jours. Okay. Ah bah, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à vous sur les antennes de RFL 101 et de Radio Béton pour cette dernière partie on va finir avec Françoise Bourron pour ses, sa série Babylone avec le tome 1 Le Réveil des Passions paru en 2020 et le tome 2 Le Temps de la Vengeance paru en 2022 chez XO alors si comme moi vous êtes trop jeune pour avoir connu Babylone hein, la Babylone de Mésopotamie hein, partez en visite guidée avec Françoise Bourron et Catherine David hein, découvrir ses fastes ses intrigues royales et sa cuisine dans ces deux tomes qui vous transporteront quelques siècles avant notre ère. plutôt un livre d'aventure qu'un réel polar, mais on y meurt facilement dans les guerres de palais ou sur les champs de bataille. François Dubon, bonjour. Bonjour. Alors beaucoup d'élèves vous ont lu hein, puisque vous êtes l'auteur de plein de livres pour réviser son programme
6: scolaire. Hein. <rire> tout à fait.
1: Notamment le bac, euh, car vous êtes avant tout docteur en histoire. Tout à fait. Euh, avec notamment à Bécherel, hein, mon premier atlas, déjà co-écrit avec Catherine David.
6: Oui. Tout à fait. C'est
1: ce c'est né à ce moment-là, cette envie de faire un Alors, livre à deux
6: Non, ça remonte à très longtemps. En fait, Catherine David, était je l'ai connue il y a très très longtemps, c'était ma première éditrice. Donc ça remonte à il y a à peu près une trentaine d'années. Et on s'était dit que le jour où on aurait le temps, on travaillerait ensemble. Donc on a fait effectivement cet atlas Bécherel du monde. Et on s'est dit, on a, on a eu envie de, de travailler sur, euh, sur Babylone. Babylone, c'est une ville absolument extraordinaire, c'est une ville qui est méconnue. C'est une ville euh, qui se trouve à l'heure actuelle sur euh, à une 90 km à peu près au sud de Bagdad. Et on a eu envie de faire découvrir une civilisation méconnue. C'était notre but en fait.
1: Comment s'est passée l'écriture de ces deux tomes Catherine s'est chargée de la partie romanesque et vous du traitement historique
6: Plutôt oui, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup, beaucoup lu en fait. Babylone, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est énormément de choses sur la, sur la ville de Babylone. Sur place, il n'y a pas grand-chose. Ça, je pense que bon Babylone se trouve en Irak. Donc c'est une ville qui a été. C'est
1: plutôt un, un champ de un, ruine de ruines. En... C'est-à-dire
6: que oui, parce que Babylone en fait a été construite, c'est une ville qui a été construite en briques crues. Donc qui n'a pas, pas survécu autant. La Babylone de Nabucodonosor. C'est le sixième siècle avant notre ère, donc 2500 ans, donc il reste rien. En revanche, ce qu'on a trouvé sur place, ce sont des tablettes, beaucoup, beaucoup de tablettes cunéiformes, à peu près un demi-million de tablettes, des petites, des grandes, et sur lesquelles, qui ont été déchiffrées par les par les assyriologues et sur lesquels on trouve énormément de choses, que ce soit sur, euh, sur la cuisine, notamment, vous parlez de la cuisine tout à l'heure, oui, évidemment, ça nous a, ça nous a particulièrement fasciné, mais sur la médecine, sur la vie politique, sur les activités artisanales, sur, euh, sur beaucoup de choses. Et en fait, on a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur le quotidien des Babyloniens, sur la sexualité aussi, puisque dans le livre, évidemment, on parle... Euh,
1: mais, mais donc, ah ben, ils, 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 ils écrivaient tout, euh, ces scribes ils Alors, il les... y avait des scribes. Ils, ils faisaient... Parce qu'en fait, vous, vous avez mangé mes deux prochaines questions. Parce <rire> que c'était euh, le quotidien des... Enfin, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est le quotidien des babyloniens oui. qui est très détaillé. Oui. Hein. Et donc, je me demandais si c'était une pure invention ou pas.
6: Non, pas du tout, pas du tout.
1: Mais donc, est, euh, Babylone est un, est un de vos domaines de prédilection C'est Parce un que sub... d'après ce que j'ai vu, c'était pas euh, vous avez... de, de votre biographie. Non, euh, c'est... Non. Vous êtes plus sur euh, de, des choses contemporaines Je suis
6: plus sur la Première Guerre mondiale, voilà. <rire> tout à fait. Mais j'ai fait quand même des études d'archéologie, j'ai étudié le cunéiforme pendant deux ans, et c'est vrai que c'est une période qui m'a toujours fascinée, parce que je trouve que, contrairement à l'Égypte qu'on connaît relativement bien, je trouvais qu'il y avait un manque sur, euh, sur la Mésopotamie, un manque sur Babylone.
1: Est-ce que c'est une civilisation qui a eu un énorme impact Ah mais qui a eu un
6: énorme impact, Babylone, enfin, la, la, la Mésopotamie c'est quand même là où l'écriture a été inventée. Ouais, c'est un, un
1: des berceaux. De, de... C'est un
6: des berceaux, tout à fait. Le, si, si, on, si on découpe l'heure en 60, en, 60, en 60 minutes, on le doit aux babyloniens. Ils étaient très forts en astrologie, en astronomie. Ils ont, euh, Oui, c'est quand même une situation qui était... C'est la plus grande Babylone, c'était quand même la plus grande mégalopole de l'histoire, de, de l'Antiquité. Vous avez eu envie de... Eh bien, envie de faire, oui, découvrir cette ville dont, dont les gens en fait connaissent quand même quelque chose. On connaît, tout le monde connaît euh, la tour de Babel, par exemple, qui est en fait la Ziggourate. Cette Ziggourate qui faisait 90 mètres, 90 mètres de haut et, et qu'on et qui, et qu retrouve dans la Bible, notamment.
1: Et donc, il y a... Euh... La question, c'était sur la nourriture. Hein, ou donc ah bah oui. il, y a, il y a quasiment des recettes de, de cuisine <rire> oui, babylonienne. Que... <rire> et donc, euh, elles ont été gravées par des sur des tablettes d'argile. Oui, tout
6: à fait. Elles ont, elles ont été gravées. On a retrouvé à peu près une quarantaine de recettes de cuisine. Elles ont été euh, traduites par, euh, par Botero, par... Et, et on les retrouve. Bien sûr, elles ont, elles ont été publiées, d'ailleurs. Il y a un livre sur les recettes de cuisine babylonienne. Tout à donc, fait.
1: C'est une civilisation qui utilisait... Euh, l'écrit pour autre chose que la chose religieuse par rapport à bien sûr bien sûr l'écriture
6: a, les, les, a été utilisée au début par les par les commerçants en fait voilà et ensuite effectivement bah, tous les, y a, les, les, les rois les rois s'en sont, 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 sont servis mais oui y il avait, y avait des scribes il y avait une femme scribe notamment dans notre livre on a on a scribe mais oui 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 tout à fait c'était l'écriture était très très répandue
1: D'accord, très, très intéressant. Euh, mmh. bon, bon, alors vous le classez dans le polar ou... Euh...
6: <rire> ah, ça c'est la question piège. Polar, euh, roman historique, roman d'aventure, un petit peu les trois je pense. Oui, oui.
1: D'accord. Le deuxième est peut-être plus euh, polar que le premier Non je ne sais pas, <rire> peut-être,
6: peut-être, parce qu'il y a, y, a, y, a... Oui, y a une vengeance, disons. Voilà. Dans le deuxième, il y a une vengeance et on connaît le meurtrier, enfin, l'assassin, à la fin du livre. Le premier peut-être plus historique
1: que le second. D'accord, Bon, donc Babylone n'a plus de secret pour vous Ah oh, si. Si. si,
6: si, parce qu'en fait toutes les tablettes, on a trouvé à peu près un demi-million de tablettes, mais toutes les tablettes n'ont pas été traduites. Encore. Encore ah ben Oui, parce que la sériologie est une science qui est quand même relativement récente. Ce sont les Allemands qui ont fouillé au 19e siècle la, la ville de Babylone. En fait, ce qu'ils cherchaient, c'était la tour de Babel. Ils voulaient savoir si la tour de Babel avait réellement existé. Donc, ils ont, euh, ils ont cherché. Et c'est vrai que Babylone était enfouie, en fait, dans le, dans le sable du désert. Donc, ils ont été... Très Pourquoi est-ce que les
1: tablettes d'argile ont survécu à tout ça
6: parce, parce que la plupart étaient cuites. Ah, et donc à partir du moment où elles étaient cuites, elles ont, elles ont survécu. Et puis on en a trouvé dans les dans aussi. ils tombes ne faisaient pas aussi. cuire
1: leurs briques, mais ils faisaient cuire leurs bouquins.
6: Alors il y avait <rire> des briques qui étaient cuites, si, parce que ouais. notamment euh, le, le, le palais de Nabucodonosor, la porte d'Ishtar, elle était en briques vernissées bleues, la voie processionnelle, qui était la voie euh, principale empruntée par, euh, par les rois et par euh, lors, lors des, 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 des grandes manifestations, c'était en, euh, en briques vernissées bleues. Donc tout ça, ça a été conservé. Mais c'est vrai que tout ce qui était en briques crues, effectivement, n'a pas résisté autant. 2500 ans, euh, voilà. Et puis l'Euphrate passe quand même, passait au milieu de Babylone, puisque Babylone était divisée en deux. Il y avait d'un côté la partie où il y avait le palais royal, où il y avait le temple de Marduk qui était le dieu tutélaire de Babylone. Et puis de l'autre côté de l'Euphrate, il y avait les, plutôt les gens pauvres. Et toute cette partie-là a été euh, recouverte par l'Euphrate, puisqu'on est, est dans bien. la partie très, très plane, on est dans le sud de la Mésopotamie, et donc c'est une région très... Très plane. Donc, le, le cours de l'Euphrate, euh, le déluge, en fait. Parce que l'épopée de Gilgamesh, le déluge, euh, tout ça, c'est. Enfin, voilà, ça se. Re, on le Tout ça, un petit peu des mythes fondateurs, quand même, oui. d'une certaine manière.
1: Bon. effectivement, moi, je vous conseille de lire cette série euh, Babylone. Donc. Euh paru chez XO de Françoise Bourron et euh, Catherine David. Si, vous, si euh, vous avez envie de découvrir Babylone, c'est un livre super intéressant, super euh, captivant. Eh ben,
6: je vous remercie. Des, des,
1: des, des, des nouveautés sinon en termes d'édition
6: ah ben, Pour l'instant, Babylone, non. Là, je, je, je suis en train de travailler sur les religions, donc euh, on n'est oui. pas très loin quand même. <rire> on
1: n'est pas, pas très loin. Merci beaucoup Françoise. Merci à vous. C'est comme ça qu'on va terminer l'émission, mais peut-être peut que Abdel va pouvoir enfin prendre le micro. D'habitude, c'est toi qui poses des questions, mais là, c'est à mon tour de te poser des questions. D'avoir rappelé nous cette période-là où tu as fait tes armes aussi dans d'autres radios, et y compris radio anciennement euh, Cactus, RFL 101. Voilà, oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé la radio sur l'ancêtre, de... enfin, sur le père de RFL 101, ça s'appelait Radio Cactus. C'était dans le quartier euh, du Champ Giraud. J'y suis resté pendant euh, un, an, un an, un an et demi, voilà. mm -hmm. avant d'aller de, avant sur Radio Transistour, puis sur Radio Béton. Voilà. Son papa ou sa maman, je ne sais pas s'il si y a sexe dans les radios. <rire> non, mais, mais en tout cas, c'est un plaisir de partager le plateau avec toi. Eh ben oui, on va se quitter. En tout cas, merci Abdel pour l'accueil et pour avoir hébergé Radio Béton pendant cette heures. Ben, c'est un plaisir. Merci Pascal Robert et merci à François. Au revoir.
0: C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.